0: Escuchas Producto Rock, segunda temporada, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Producto Rock, episodio tentativamente 3, rock y satanismo Hola, ¿qué tal? En este episodio de Producto Rock vamos a hablar sobre la relación entre la música y el diablo
2: Rock y satanismo
1: Mensajes ocultos
2: Todo lo que tenga que ver con lo oscuro
1: ¿Qué tal? Qué bueno que nos escuchan en esta nueva emisión de Producto Rock. Y hoy tenemos un tema muy particular que cuando lo pensamos dijimos, este, esto tiene que entrar en esta temporada. Este tema es como básico en la historia del rock y es esta relación entre rock y satanismo. Yo soy Osiel Najera y conmigo está...
2: César Castellanos, un gusto seguir con ustedes en Producto Rock. Y tenemos nuevamente de invitado
1: a Daniel Maldonado. Como bien lo recordarán, Daniel Maldonado es productor y locutor de radio. Tiene más de dos años al aire en el volante de Impala 90.9. Uno de los mejores programas de 90.9, por favor, sí, si lejos. Sí, de 11 a 12, por favor, sintonice 90.9. Te van a llevar una gran sorpresa de música rock. Ha trabajado en diferentes grupos radiofónicos, entre ellos Radio Centro, Grupo Asir. Y por decreto del Marajá de Pocahú, coordina la PKJU Internacional desde el año pasado. Y ha participado tocando el bajo en diferentes proyectos musicales, como dijimos la sesión pasada. En el último podcast, todos ellos son un rotundo fracaso. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto Maestros. tenerte aquí de nuevo en Producto Rock. Hermanos, gracias por
0: invitarme, qué chido, un año tuvo que pasar, bueno, una temporada tuvo que pasar para que nos pudiéramos encontrar de nuevo. La otra vez nos cotorreamos a través del Zoom. Ahora sí, cara a cara, se siente más chido. Episodios pandémicos y ahora post-pandémicos. Pandémicos. pandémicos. Pues qué gusto, gracias por invitarme, qué chido. Eh, siempre es un placer venir a hablar de Diablo.
1: <risas> y fíjate que teníamos pensado, pues, o sea, precisamente esto se nos ocurrió hace algunos días. Teníamos como muchas ideas, muchas otras cosas eh, hacia, hacia donde apuntaba Producto Rock. Y dijimos, oye, rock y satanismo es elemental. Y aquí vamos a invitar, pues, a, pues al buen Daniel Maldonado, ¿no? A él de uno del visto. Para ser divertida esta sesión, porque creo que hay muchos elementos en la historia del rock que se han pensado, y no nada más en la historia del rock, en la historia de la música, que se han relacionado completamente con, con el diablo, ¿no? Y, y pensé, por ejemplo, todas estas leyendas de que, que hemos escuchado Donde el diablo toca el violín, por ejemplo Hay muchas iconografías donde lo vemos tocando el violín O muchos, y lo hemos mencionado en otros podcasts Muchos músicos que están completamente relacionados Desde la época clásica con que venden su alma al diablo Con que son magníficos ejecutantes Porque están de alguna forma vinculados a esta idea del demonio Me
0: encanta esa fantasía, ¿no? Que creo que se nutre mucho, no solo la música, sino la cultura popular en general no sé quién habrá sido el eh, primero si el cine o la música en adoptar esta, estas ideas del satanismo para atraer más a sus audiencias, no sé si ustedes lo tengan mucho más claro. No, por supuesto que están súper vinculadas yo
2: creo que la música tiene una tradición más fuerte en este sentido porque antiguamente pues la música se enseñaba por la iglesia y entonces ellos de todo momento tenían este rollo como de que era la música como ...sacra, pura... ...y elementos que iban a estar como contraposición, ¿no? El demonio ahí como el antagonista siempre y, y platicábamos antes de entrar aquí al, al estudio, ¿no? De, de estos de, de elementos incluso teóricos, ¿no? Como este intervalo de tres tonos completos, ¿no? El tritono que es el, el llamado tritono del diablo y que igualmente se, se le conocía como diablo y música. Entonces este elemento que pues, persiste hasta nuestros días y que hablábamos, pues bueno, pues lo utilizan ya los metaleros y obviamente toda la música en el cine, ya para referirse a algo oscuro, pues debe tener ese tritono disonante sonando por ahí
1: de Batman, ¿no? La última película de Batman, de Twilight Batman, donde este tritono es constante, ¿no?
2: Así es, o sea, y además eh, todo mundo que ha ido a ver la película en algún momento pues tiene esta referencia también con, con la marcha imperial, ¿no? De Darth Vader porque es un elemento que, que incluso podría eh, sonar a, a cliché pero bueno, finalmente pues en todo momento ya esta disonancia, todo lo que tenga que ser disonante, nos refería como algo oscuro algo maligno y en este caso pues al demonio, entonces se sigue usando y se sigue re repitiendo en mucha música tanto en rock o como en la música para el cine
1: que está en esta rola de Nirvana, ¿no? Que aparece mucho en la película ¿eh? Something in the Way y que, que, que se disparó a, a partir de la película, ¿no? La, la, la gente que escuchaba Nirvana.
0: ¿Pero cómo es este tritono para que la banda que nos está escuchando lo pueda tener como bien, bien claro y que lo identifique en otros momentos? Porque es algo que nos provoca a un nivel meramente orgánico porque ni siquiera es algo como ¡Ah, esto sí! Este es el tono del diablo. El diablo se había <risa> puesto ahí. A... <risa> a, a ver, este es mi tono. Ahí les va. Con este se van a, van a sentir miedo toda la raza humana pero es algo que nos provoca a, a todos en muchas culturas, en muchos países este sonido que hace rato lo hacían
1: juntos que fue muy bonito verlo no, no nos vas a poner a cantar <risa> no, bueno, pero
0: simple <risa> ahí sonidito de guía, de, de ¿qué es esto que nos provoca tanto miedo en las películas lo ¿no? que platicábamos, que es esto que está ahí de fondo, te va generando esta sensación que en algún momento algo va a pasar
2: tal vez en postproducción podemos colocar ese sonido pero ahora lo vamos a cantar y seguramente después lo que vamos a hacer es afinarlo perfecto para que suene como un coro así angelical o más bien un coro demoníaco en este caso para cantar un tritono, a ver si podemos lograrlo serían las dos notas creo que no lo logramos pero sonó bastante armónico quiero destacar que yo soy guitarrista y usted también, entonces en el próximo capítulo donde haya cantante vamos a poner a cantar tritonos
0: Sí, pero también es cómo ha provocado y cómo le ha echado gasolina esta situación de lo, de lo maligno y de lo diabólico a la historia de la música. La ha puesto interesante porque se ha, se ha sacado unos chismes bastante, bastante chidos. No, no sé si de los primeros sea este famoso de Robert Johnson que según era un, eh, pues un guitarrista que nomás no daba y de pronto se va unos días y regresa siendo un maldito monstruo tocando la guitarra... Eh, entre los más grandes bluseros
1: Es una de las primeras historias del siglo XX Donde se relaciona precisamente La idea de la guitarra El ejecutante que ya le vende su alma al diablo ¿no? De hecho hay, hay varias películas al respecto también, o sea, retoman retoman la idea hasta llevarlo hasta con Steve Bale, no, esta película que hemos hablado, todo productor rock de ella ¿no? <risa> Qué chido. donde aparece Steve Bale, pero sí efectivamente, no, yo creo que al menos en la historia del rock podríamos hablar de Robert Johnson como el que inicia esta relación demoníaca para de alguna forma convertirse en, en un gran ídolo, ¿no? y que mercadológicamente le funcionó, o sea no podríamos asegurar que le vendió su alma al diablo pero sí podemos asegurar que hoy estamos hablando de él y que gracias a esa leyenda Podemos hoy hablar de Robert Johnson Podemos hoy escuchar su música Y que su música está en Spotify Si no fuera por esa leyenda, quién sabe Estuvimos escuchando a Robert Johnson
0: Sí, que fue retomada también por otros grandototes del rock and roll Porque también lo que dicen los que La han investigado es que Pues de verdad, no solo No era un guitarrista Era un guitarrista promedio ¿no? Que era realmente malo entonces me fascinan este tipo de chismecitos en los que el diablo tiene algo que ver para potencializar las virtudes que alguien no, no tiene
1: y de hecho, de hecho es algo que platicamos de cómo de alguna manera esta, esta relación con el satanismo, con el diablo se convirtió en una forma de venderse y lo vemos en muchos elementos, este ocio osbo lo tenemos bien ubicado porque le mordió la cabeza a un murciélago, por ahí busquen esa historia, no que él empezó mordiéndole cabeza, eh, la cabeza de las palomas a la Relacionista de su disquera eh, Mordía palomas frente a ella Y un día en un concierto llegó Un fan llevó un murciélago muerto Hace dos, tres días Dijo, ah, pues me lo llevo y se lo aviento ¿no? Y cuando lo veo Seussborn en el escenario Dice, ¡Ah, un murciélago de hule Molas se le empieza a comer, la da mordida le dice que ha sido una de las sensaciones más horribles pero gracias a eso pasó a ser una, una leyenda porque precisamente era, él se vendía como este dios de la oscuridad ¿no? como este ser oscuro que cuando te metes a su casa pues está todo lleno de cristos y cosas así súper religiosas pero en el momento se convertía precisamente en una fuerte asociación con el diablo y era, y era completamente disruptivo ¿no? Yo, yo creo que esta parte del rock al menos en estas fases, era como importante decir que eras disruptivo desvinculándote de la religión y asociándote al menos ideológicamente o, o al menos eh, simbólicamente con esta idea del demonio.
2: Lo que está interesante con esto es que como la relación de la música y el demonio, deberíamos tal vez agradecerle un poco más al diablo porque, o sea hablando de Ocean's Burn, o sea Black Sabbath fue una banda que se creó pensando en eso, en hacer música de terror, ellos decían vamos claro. a hacer un rock pero este rock ahora va a ser, queremos que sea como el soundtrack de una película de terror
0: Y entonces ahí surge toda esta idea de empezar a hacer hablar de brujería y del demonio, ¿no? Y que el tiene todo sentido, porque si la gente paga por irse a espantar al cine que vengan a espantarse a escuchar música es, es una idea por unos genios.
2: Totalmente creando un nuevo género y obviamente pues después ya fue una tendencia así, o sea ya estaban encarrilados y fue poco lo que necesitó C. Osborne para convertirse en una bruja primero y ahora en una señora religiosa. ¡Ja, <risa>
1: <risa> y que muchas bandas retomaron o, o al menos en un principio Se les estigma, se les trataba de estigmatizar con esto ¿no? De, de que eran disruptivos Eran estos chicos, chicas del demonio Bueno, chicos del demonio eh, Como los Beatles, ¿no? Que también por ahí tienen ciertas asociaciones Que se les hizo con el demonio Pero también a, a Led Zeppelin Todos estos, estos símbolos que cada uno ponía en sus nombres Se les asociaba con, con rituales satánicos Y por ahí tenemos esta famosísima canción de los águilas eh, ah, Hotel California ¿pues? Hotel California de, de Eagles Yo vi en Radio Universal <risa> Tenías que traducir el nombre de la banda. <risa> de los Eagles de Hotel California que se pensaba que era un claro ejemplo que ellos describiendo de un ritual satánico que la gente o sea cuando tú lees la letra pues si sí es un rollo de un cuate que está perdido en el desierto después se mete a este Hotel California y al final termina allí encerrado la gente decía pues es que es un culto satánico no hay muchas alusiones a la bestia a los cuchillos a sacrificios y bueno años después Eagles dice no, no, espérate o sea no no es no es un culto satánico es el infierno pero de las drogas ah, y y cuando, cuando le dices, sí, es inferno de las drogas, tiene toda la coherencia. Dices, claro, o sea, ¿cómo no lo vi? Ah. <risas> <risa>
0: ya, ya, ya sabemos a qué se refiere ¿no? claro, ¿no?
1: claro. Y, y o sea, no tiene tanta esta relación con, 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 el, con el culto satánico, pero, pero les funcionó. Bueno, a tal grado que la gente difícilmente ubica otra canción de los de, de Eagles. O sea, todos ubican Hotel California, no otras de sus éxitos. Si podemos decir éxito. A mí
2: me da mucha risa que haya sido
1: tan. Yo creo que estaba tan conectado
2: el hecho de que fuera el rock esta idea disruptiva. Y ruidosa. Entonces, entre más se hacía ruidosa la música, más se relacionaba con el diablo. Entonces, obviamente, ya después del nacimiento del heavy metal y todo lo que vino después, el metal más pesado del mundo, yo escuchaba eso y decía, ¿cómo puede estar el demonio ahí de niño? Recuerdo <risa> así como escuchas Hotel California y es así como esto es lo más nice del mundo. O sea, es así de, es lo más blando. <risa> y te decía, no, es que está ahí un mensaje satánico y tú, ¿qué? ¿De qué
0: hablas? O sea, y así, Clásica, no, así sí. suena bien, diablo muy bien. <risa> Otro de esos chismecitos que a mí me gusta mucho es este de Alice Cooper, que en realidad se llama ¿cómo? Vincent Forman. una onda así. Y dice, bueno, es Alice Cooper porque jugando a la ouija, ese fue el nombre que le dio como artista.
2: Claro, ese, ese es un clásico. Aparte, justo, o sea, te llamaba. O sea, como chavo ya decías, recibió su nombre jugando con la ouija y es es el demonio mismo. Tengo que escuchar esta música. Cerrado es mi
0: cuarto. Es estas ganas de ser disruptivo y de romper con lo anterior. Estoy ahorita empezando a pensar cómo habrán roto la generación del mambo y si en algún momento los mamberos se relacionaron algo con el <risa> diablo. Pero también hay cumbias bien satánicas, ¿no? Hay estas cumbias de Satanás y, la, y esta idea de Satanás pero a través de las cumbias campesinas colombianas. También es una forma bien, bien interesante de abordar el satanismo. Ahí les vamos tener que poner en el playlist. Deberíamos armar un playlist ahí alternativo en la descripción de este episodio con unas cumbias eh, Producto satánicas. cumbia. Producto cumbia. Pues mira, estaría fabuloso también.
2: Producto satánico.
1: De hecho sí, no es particular del rock, ¿no? Lo podemos llevar hacia otros ámbitos. ¿Te acuerdan por ejemplo Gloria Trevi? Que en los años noventas, principios de los noventas mediados, decían que sus discos contenían mensajes ocultos, mensajes satánicos. Que fue algo, algo muy curioso, ¿no? Porque pareciese que muchos discos, hablando de la tecnología cómo influye precisamente en la mercadotecnia, en la forma de hacer música, en la forma de escuchar el disco lo podías correr al revés y no nada más el de Gloria Trevi el que se te ocurriera y podías encontrar, muchos de ellos dicen que mensajes ocultos, ¿no? pero este, imagínate hoy en día que agarres un CD, si todavía usas CDs y lo corras al revés, o sea o en el streaming, córrelo al revés, es imposible es imposible hallar este tipo de mensajes ahora, ¿no? entonces como la tecnología también daba pie para buscar alusiones ¿no? o sea, dudo mucho que Gloria haya estado pensando que la gente en que ella tenía un pacto con Satanás, ¿no? Sí, te los
0: imaginas produciendo a medianoche chantando. A ver, espérate, ya quedó la música. Hay que meterle los. falta los mensajes satánicos.
1: <risa> Esto que dices
2: también de, de que el medio te permitía como poder este jugar. Con el audio Y obviamente tú pones cualquier cosa al revés Y ya inmediatamente se hace satánico ¿no? Es decir, si tú quieres este, generar así esa expectativa Tú inmediatamente empiezas a hablar al revés Y es así como, estoy hablando una lengua extraña Entonces, en esa época Recuerdo mucho este boom ochentero que además la iglesia siempre está metida, ¿no? Siempre como que quiere tratar de, de frenar un, un movimiento de alguna manera y siempre lo logra de la peor manera, ¿no? Porque además lo impulsa. Entonces, yo recuerdo haber asistido incluso a conferencias donde hablaban todos los mensajes ocultos de todos los discos que habían puesto al revés y que por ahí se alcanzaba a entender algo súper extraño que siempre era súper forzado. O incluso, recuerdo mucho uno que ese todavía me... me, me impactó un poco más porque dije, ah, tiene, tiene coherencia. ACDC quiere decir antes de Cristo y después de Cristo. Y el demonio oh, es el rayo. Y es así, ok, o sea, esto es como ver vírgenes, vírgenes en los comales, ¿no?
0: Sí, claro, es que no, no importa el medio, ni la tecnología, ni la forma en que se graben los discos, el ser humano va a encontrarle ahí form, un significado a lo que no lo tiene, ¿no? Y me imagino que mucho de esta relación, ahora que lo mencionaba, es este punto de mucha de la música que se fue ahí enseñando también, sobre todo en los años pues con el gospel y todo esto. Surgía, los músicos y los cantantes surgían de las iglesias, eh, es pues que es lo más prohibido que la iglesia, la, la figura más seductora a la vez, es hablar del diablo, ¿no? Entonces a mí me prohíbes algo y ya quiero ver cómo hablo de eso ¿no? Además históricamente se la pasa prohibiendo
2: ¿no? Es decir, o sea, y este efecto que provoca ¿no? Que entre más lo prohíbe más ganas le da a la gente de escucharlo y esto es muy chistoso porque ahorita hablaste de la cumbia y eso es bien sabido ¿no? O sea, toda la parte que tiene que ver con eh, la danza y la expresión corporal y lo sexual digamos ¿no? Que está muy ligado a, a, a la música y latina al y al diablo obviamente, todos sabemos que ahí está el <risa> diablo eso se sabe, entonces pues es, es muy chistoso como siempre veían en la música Latina también, ¿no? O sea, todo este movimiento de caderas, este, pues la presencia del diablo. Me extraña que no lo hayan visto en el reggaetón.
1: De hecho, por allá hay teorías sociológicas ya muy interesantes. Acá ya poniéndome ñoño hay teorías sociológicas muy interesantes que hablan de cómo, cómo la música en estos, particularmente el rock u otros, otro tipo de expresiones similares, se enfocaron en hacerse más etéreas, más, más hacia la poesía, hacia lo simbólico y entonces la parte sexual quedaba de lado, ¿no? Y bueno, si, si bien hay bandas que sí lo tocaban muy contundentemente lo ideal era como expresarlo poéticamente todo, entonces por eso hoy viene como una, como una nueva expresión que está más acercada hacia lo corporal. A ver, pues ya, ya tuvimos estuvo chido de esto de lo poético. Ahora acércate al cuerpo y el cuerpo es lo dominante hoy en día, ¿no? Por eso escuchamos tanto es este dentro del reggaetón que se hace alusión a las partes del cuerpo. Y ah. narrativas
0: también necesarias, yo creo, ¿no? Porque si el cuerpo sigue siendo satanizado en muchos lugares y en muchas casas, pues hablemos de eso.
1: Claro, si quieres generar escándalo, encuérate. Ajá. Sí, claro. o, o sea, ya hoy en día ya no es ni siquiera así de, párate con una estrella de cinco picos allá en Reforma. Nadie te va a pelar. Sí, Ajá. No, no. Pero si te encueras, ten por seguro que vas a llamar la atención de medio planeta.
0: Vámonos
2: a lo sensual. <risa>
0: <risa> Oye, y en la historia del rock, ¿quién creen que haya sido el, pues, el grupo, la banda que le haya sacado mejor tajada al satanismo o al satanismo, entre comillas, o que sin esa figura, pues nomás la música no hubiera tenido ese complemento y se hubiera quedado ahí.
1: Yo por Iron Maiden, ¿no? Creo que sí. Si sí, este... O sea, cualquier portada de Iron Maiden que tú ves... Bueno, si la ves a los cinco años te genera miedo, pero si la ves hoy en día también es de... ¡Wow! ¡Qué impactante! ¿No? O sea, un zombi, ah, una, una calavera. O sea... Sí, yo siento que Iron Maiden sí supo explotar muy bien esa parte, sobre todo en lo, en lo iconográfico, porque además tú escuchas muchas veces Iron Maiden y a veces ni siquiera tiene que ver lo que, con lo que hay en sus portadas. Ajá, pero, pero sí hay como una explotación muy directa de toda esta parte terrorífica, toda esta parte diabólica. Yo diría que yo pondría Iron Maiden en primer lugar.
2: El heavy metal en general es como... Es básico, creo que es, es parte de su, de su estructura, ¿no? Es su columna vertebral, ser demoníaco y satánico. Pero ahí hay, hay trampa porque Iron Maiden, este, Bruce Dickinson es todo, ¿no? Él es así empresario, es este piloto, es cantante, es, Vende abón por las tardes. <risas> Entonces bueno, él, él sabía cómo aprovechar todos esos elementos. Pero en general el heavy metal yo creo que eh, pues trazó su camino de esa manera y eso me recuerda que obviamente hubo géneros mucho más oscuros, más pesados que vinieron después y que estaban mucho más cercanos al satanismo. Que incluso hubo banda que sí realmente se volvió loca, ¿no? Y que sí se clavó con eso, ¿no? Y que llegó a cometer incluso crímenes, ¿no? Como esta banda, tú lo mencionabas, ¿no? ¿Esto era de Mayhem? Creo. Exacto. Ya no están así, diciendo que sí es. Michael. Y su líder que pues, estaba tan metido en el satanismo que en algún momento terminó cometiendo un crimen. Y pues obviamente pues ya eso dio pie al black metal, que era este metal mucho más clavado en ese satanismo. Pues o sí sea, ya, ya les dio digamos como un elemento a favor a todos aquellos que decían esto es súper satánico y esto sí es, es del demonio. Y pasó eso. Que esto que ha haber sido como por ahí de los 80s, 90s. Y de repente desapareció, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera tuvo un impacto tan fuerte porque precisamente la misma industria lo tomó y lo potenció, ¿no? Es decir, platicaba otro día también, es como este eh, fenómeno de los ovnis, ¿no? O sea, ya ahorita eso no existe, o sea, es como bueno, hay uno que otro loco por ahí, pero antes yo recuerdo ah, que eran programas enteros de ovnis y era así, los 90 era así como, se ¡Este van a venir, ¿no? Sí y... fue como nuestro
0: satanismo, ¿no? Los, <risa> lo, lo, los ovnis, porque era así a lo que le teníamos miedo, de, bueno, de morrito. Claro. Era así, el mayor miedo posible existente era que después de haber echado horas y horas de contenido de OVNI, te decían, sube a la azotea por tu uniforme, ¿no? Y dice, ¡Ah,
1: car Pero uh, todavía existen hoy en día tours por los circuitos de metal noruego, de black metal noruego. Entonces, hay, hay gente que toma esos tours, uh, por pre precisamente eh, los, los adentran en todo el rollo de que ellos mismos han impulsado de asociación de este black metal. Vas a pensar si,
0: pues, si termina una, una era... No sé, en algún momento alguien va a sacar como nos platican ahorita un álbum conceptual alrededor de una brujería y van a poner un par de ahí de cabos sueltos con cosas que puedan hacer cierto sentido y vamos a caer redonditos otra vez porque lo que nos encantan son las historias sean de ovnis sean de mensajes satánicos sean de brujería o sea de que este disco se grabó en una sola toma ahí vamos o sea nos encantan ese tipo de historias y pues los seres humanos somos consumidores de, de este tipo de historias que cuando le meten tantita mercadotecnia y dinero va para arriba
1: bueno Gustaría cerrar con esa reflexión este episodio de Producto Rock, que sí, efectivamente eh, tiene toda una construcción de mercadológica detrás de él. No sé, algo para cerrar, César. Es
2: pues un placer estar con ustedes hablando del demonio. Espero que podamos tener más capítulos, más episodios de este tipo. Dicen que este episodio está, en de, está endemoniado. Basta que lo pongan al revés para escuchar los mensajes.
1: Daniel, Elvis, no Elvis, si quieren encontrarte en redes, si quieren escuchar tus, tus emisiones, cómo le hacen, dónde te te encuentran, cómo te escuchan.
0: Ok, gracias hermano. Lunes a jueves en nivel 99 FM a las 11 de la mañana de 11 a 12 y ahí a través de Twitter e eh, Instagram a través de la arroba Elvis Elvis Ahí andamos cotorreando Si quieren hablar de diablos, si quieren hablar de ovnis, si quieren hablar de mambo, ahí estamos
1: muy bien, habría que ver esta relación del mambo con el diablo seguramente hay algo Seguirá si le rascas de
2: música Seguirá. latina y, y el demonio y seguro encontramos mucho material
1: bueno, agradecemos que nos hayan escuchado en esta emisión de Producto Rock estuvo con nosotros César Castellanos gracias a todos eh, los esperamos en la próxima emisión Producto Rock se transmite a través de Ibero 2 Cloud canal digital de la estación de radio 90.9 Sigue con nosotros.
0: ¿Escuchaste Producto Rock? Segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm. STEM en México, ¿no? Que es estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una organización sin fines de lucro que impulsa la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que a nivel mundial es la tendencia educativa más importante eh, para los, lo que le llaman los empleos del futuro. Me hizo, mejor dicho, orientar mi carrera hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Inicialmente yo estaba muy convencido de que quería trabajar con población migrante, incluso me acerqué al PRAM, al programa de asuntos migratorios para ver de qué forma podía yo este, pues, comenzar a, a estudiar.
2: También decidí llevarme ese proyecto social fuera de las aulas y hoy tener una asociación civil dedicada a apoyar a las personas.
0: Escucha Soy Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello Soy Ibero, segunda temporada un podcast Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero 90.9